0: Дисклеймер. Данный подкаст несет с собой информационно-развлекательный характер и не ставит перед собой задачи вылечить вас от чего-то или навязать правильную картину мира. А также подкаст предназначен для людей здоровым и невротическим типом психики. Если у вас есть расстройство или патология, то лучше обратиться к психотерапевту или к психиатру, а подкаст использовать параллельно. Рекомендуем прослушивать этот подкаст людям, достигшим 16 лет. Спасибо.
1: Всем привет. Добрый
0: день, дорогие слушатели.
1: Это подкаст ⁇ Выживут только невротики ⁇ И с вами София и Роса. И Настя. Так, сегодня темой нашего подкаста будет идеализация и романтизация. И обесценивание, и
0: гормоны, которые влияют на нашу влюбленность с вами, чтобы понимать, что вы влюблены сейчас, и, этого, и ваша идеализация идет из гормонов.
1: Угу, да, как работает наша психика в этот период, и... Что вообще такое идеализация? Вот, давай, наверное, начнем с этого.
0: Давай, вот э, про идеализацию очень интересно было бы порассуждать, э, что такое идеализация?
1: Угу. Так, ну, идеализация это один из защитных механизмов э, психики. Благодаря идеализации человек. Э, может видеть своего партнера через такую некую призму, а там розовые очки, он видит только положительные качества или наделяет его теми качествами, э, которыми он может не обладать, так сказать, э, проецируя свои, наверное, какие-то качества, которые он считает... Э, крутыми, идеальными, какими-то обожествляющими. Мы представляем себе человека лучше, чем он есть на самом деле, и в партнерстве идеализация — это привлечение его достоинств и также нивелирование недостатков. Типа мы можем не видеть каких-то отрицательных качеств, потому что мы находимся в иллюзии.
0: То есть идеализация —
1: это защита психологическая? Ну, это защитный механизм, потому что, смотри, если... Человек может, грубо, у каждого у нас есть и плюсы и минусы. Но вот за счет идеализации наша психика, она может защищаться от минусов и недостатков, когда мы смотрим на другого человека. Вот. Ты знаешь, почему мне кажется происходит идеализация в том числе? Я вижу несколько путей,
0: почему это происходит. Первый путь это потому, что в детстве мы сначала, как ребенок, его психика развивается, Да-да-да. сначала он думает, что он Бог, и те события, которые с ним происходят, получаются из его собственного желания. То есть мир вращается вокруг него. Он иногда даже думает, что погода, дождь пошел потому что он там его захотел. Угу. А дальше ребенок начинает осознавать и разочаровываться в том, что он не Бог. Он понимает, что, что все может контролировать. Это происходит потому, что родители его дают ему эти блага. И тогда что дальше? Он начинает идеализировать своих родителей, видеть в них
1: образы, каких-то.
0: на которых стоит равняться. Поэтому э, этот механизм идеализации закрепляется в этом детском возрасте. Дальше получается де-идеализация или э, обесценивание, когда ребенок взрослеет. Но сам механизм, он закрепляется как форма поведения влюбленности в объект. Угу. При увеличении его на своем собственном фоне. Это первый вектор. Второй вектор развития идеализации.
1: Да, мы сейчас говорим про предпосылку. Повторюсь, получается, в детстве ребенок ощущает ну, как бы свою беззащитность перед миром, а родитель выполняет такую роль. Ну, как бы, ребенок зависит от них, потому что э, родитель дает ему всякие блага в плане, там, обеспечения жизни, одежды, эмоциональная зависимость в том числе, вот, и в дальнейшем, если, как бы, не происходит, э, как бы, осознавания данного процесса, то ребенок может уже проецировать, э, идеализировать уже не родителя, а кого-то другого от кого может получать эмоциональную зависимость, материальную и так далее. Да,
0: все верно. То
1: есть у ну, в дальнейшем просто дальше
0: такая установка, что я-то сам не могу брать ответственность за свою жизнь и сам нести. То есть про... появится кто-то,
1: угу.
0: кто сможет мне дать лучшую жизнь,
1: лучшую еду. Деньги и так далее, понимаешь. Вот, а как дальше получается? Вот ребенок растет, он идеализирует своих родителей. Естественно, это длится не, не всю его жизнь, так сказать, он доходит до подросткового периода, и как бы жизнь кардинально меняется. Ты начинаешь, так сказать, узнавать, кто ты какое твое место в этом мире. И, естественно, у тебя случаются конфликты с теми же самыми, ну, опекунами, родителями. Вот, и ты начинаешь разочаровываться и узнавать, что родитель не всегда прав, и он не такой всемогущий.
0: Да, и стоит здесь учесть, что не у всех происходит этот период. И если он не происходит, тогда ребенок не сепарируется. То есть угу. в нормальной истории ребенок сепарируется отделяется и у него запускается несколько ну могут быть несколько процессов либо просто идеализация он перестает идеализировать родители либо идет обесценивание то есть такие э, яркое противоположное чувство
1: идеализации что ну значит что родитель не очень «Угу. И вот данный сценарий он может сохраняться, в принципе, вот, ну, на всю жизнь и распространяться на следующие отношения. Mm-hmm. Типа, например, женщина может влюбиться в мужчину, идеализировать его, очароваться, а потом она резко его обесценивает. И она вот на...
0: его обесценивает, когда уже некуда допридумать образ, когда образ уже совершенно не соотносится с реальным человеком, когда уже обманывать себя невозможно mm-hmm. и уже некуда его обрисовывать и идеализировать тогда, получается, она его обесценивает. Так быстро происходит с влюбленностями у, и у парней, и у девчонок. И если вы замечали себя на том, что вот вам нравится человек, mm-hmm. вы какое-то время с ним общаетесь, как только этот человек проявляет признаки уязвимости или симпатии к вам, то вы его можете начать воспринимать как слабого в соответствии что вы будете выше чем он следовательно вам становится скучно неловко и вы что делаете вы обесцениваете его как человека и вашу с ним связь то есть до этого вы, возможно даже близко общались вам было интересно но как только он раскрыл карты вы обесцениваете это это тоже возможно. И вы идеализируете партнера только, который вас вечно отвергает, вам нужно за ним гнаться. Тогда вы ставите его выше себя, и здесь опять-таки проблемы с самооценкой у человека. Да, да,
1: да, 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 самооценкой, вот. В когнитивной терапии мы можем встречаться с таким термином, как дихотомичное мышление. Это что это значит? Это значит деление на черное, белое, такой, знаете, максимализм. Причисление себя или кого-либо, или что-либо к одному из двух плюсов, положительному или отрицательному. Например, если, допустим, я не стану миллионером там или знаменитым, то я полное ничтожество, и вся моя жизнь прожита зря. Вот. Обращаем внимание, что в данном случае человек ставит свое представление о себе в зависимость от случайных внешних обстоятельств. И если человек идеализирует своего партнера, это перенос своих взаимоотношений с родителями на своего возможного партнера в надежде на то, что он, она, будет о нас заботиться, как мама и папа. Если там девушка ведет себя как ребенок, то она будет выбирать себе мужчину в роли отца, и партнерские отношения не будут или, или партнерские отношения не будут ее интересовать.
0: Окей. Mm-hmm. Okay. И э, это первый вариант да, развития. Ну, один из. Один из. Есть же еще, да, потому что если у человека там произошла э, ну, не совсем до конца полноценная сепарация от родителей, то вполне реально, что он будет искать себе новых родителей, да, новые роли во взрослой жизни.
1: Да, мы как раз здесь можем наблюдать вот треугольник на который мы обсуждали, что вот спас... спасатель... Э... Жертва, Жертва преследователей. Да. и также эго состояние, те да. же родители, ребенок. Это да. все здесь, как бы, Вот
0: Но есть и другие варианты. Например, если у человека есть нарциссическая травма. Угу. Или нарциссическое расстройство. Угу. Да, что это такое? Ну, нарциссическое расстройство это про то, когда мы убеждены в своей собственной уникальности. У нас а, у таких людей нету вообще эмпатии, они не могут поставить себя на, на место, место другого, другого человека. У них с этим трудности mm-hmm. они поглощены фантазиями о своих успехах они ожидают безусловное хорошее отношение и беспрекословное подчинение окружающих они ищут вот это восхищение окружающих ищут подтверждение своей этой уникальности и ну, у них какие-то есть идеи о любви свободных без правил да? Mm-hmm. А, они думают, что окружающие люди им завидуют, и они пытаются постоянно вот что делать – контролировать мнение окружающих о себе. Mm-hmm. Это могут быть разные методы.
1: О да, них мы а можем... Подожди, это именно у нарциссов или в нарциссической травме тоже такое присутствие? Сейчас
0: расскажем, но вот mm-hmm. я говорю про нарциссическое расстройство, mm-hmm. и... А они склонны обесценивать практически все, что с ними происходит на свете, идеализируя при этом то, что ассоциируется с собой. То есть то, что я внутренне связываю «я», классно, ок. То, что не «я», отличается, нет. И э, они не готовы принять точку зрения другого человека. Мы все проходим этот период эгоцентризма в детстве, да, был даже такой эксперимент, что там детей сажали на, мне, на два места. Сначала uh-huh. они смотрели со стороны своей и должны были сказать, что видит там гору. Дальше они были вынуждены сидеть там, где они сидят, но продолжать описывать, что видит как будто бы другой человек, который напротив них. И они описывали ту же самую картину хотя она была бы другой, потому что они не способны представить, были в том возрасте, да, и мы не способны это сделать, что чувствует другой человек, когда мы переживаем период эгоцентризма. Что чувствует или что видит? Что видит и что чувствует, это, в принципе, связано. А дальше уже мы взрослеем, учимся понимать, что мы не одни в мире. Даже и второй эксперимент, что у... Человека спрашивали у ребенка маленького, сколько у него братьев и сестер, он называл цифру, а дальше спрашивали, а сколько у братьев и сестер, uh-huh. и ребенок отвечал на одного меньше, то есть он не мог воспринимать себя как брата, как oh, wow. отдельного человека, потому что он не мог себя воспринимать в роли брата, он воспринимал себя как я. То есть мы, перех... мы проживаем этот период эгоцентризма, и это нормально. Угу. Но дальше кто-то застревает на нем, а кто-то
1: движется в развитии. Получается, застревание оно перерастает в такое нарциссическое расстройство, да?
0: Ну, можно на самом деле думать об этом, потому что нарциссическое расстройство может связано и с отвержением родителей, и с другой какой-то травмой. Там есть несколько предпосылочков. Это нарциссическая травма. Да, mm-hmm. но и нарциссическое расстройство, может быть, и с отвержением связано, mm-hmm. и, э, или с холодными родителями, или наоборот, с тем, что залюбливали очень сильно ребенка. Mm-hmm. И там у нарциссического расстройства история в том, что оно обычно может сопровождаться с другими разными расстройствами личностей, mm-hmm. с ОКР или с депрессивными маниакальными расстройствами или с биополярным расстройством. То есть нарциссическое расстройство, как правило, идет плюс еще с каким-то комплексе. расстройством. Да, вот поэтому это... Можно Два почитать по не одного. Да, можно почитать психикой и ее лечение в для будущих психотерапевтов, кому эта тема интересна с точки зрения науки. Вы можете почитать об этом поподробнее. Вот и нарциссическая травма это вот как раз-таки последствия либо матери с отцом, которые нарциссическое расстройство, mm-hmm. да, либо вот как раз вот это вот обесценивание какого-то родителя, отвержение, вечная гонка за его вниманием, да, либо это отказ в каких-то тактильных контактах и ребенок тогда все время стремится к этому вниманию, и чем он отличается от нарцисса? Тем, что он умеет чувствовать и понимать, что происходит с другим. Да, но он э, пытается нравиться другим, пытается угодить им, э, да, и вот эту любовь заслужить, быть лучшим, э, и как бы оправдать их ожидания, и он боится здесь быть уязвимым. Ну и нарцисса, и нарциссичного, травмированного человека, под ними скрывается чувство стыда, да, и э, они, а чувство стыда это что? Это когда мы думаем, что мы поступили неправильно с точки зрения других, что другие нас так оценят, да, а чувство, потому что чувство вины, это когда мы думаем, что мы поступили неправильно с точки зрения морали, да, своих каких-то принципов, мы mm-hmm. неправы, мы делали что-то не так. А вот чувство стыда — это нас осудит не про поступок, это а про мнение людей. И что у нарцисса, э, что у травмированного, у них локус-контроль, ориентация mm-hmm. направлена на внешнее,
1: mm-hmm. То есть у них внешний ориентир. Нет внутренней опоры. Вот, но как раз про то, что надо работать самооценкой в таких случаях.
0: Да, работать над самооценкой, над самоподдержкой, над э, инструментами, которые помогают э, нарциссу и травмированному э, создавать пи- свое знание о себе, какой ты истинный, где ты настоящий, где ты как... В каких областях проявляешься mm-hmm. потому что если ты знаешь какой ты и сделал ну, какую-то там глупость или еще что-то но ты принимаешь себя то тебе не будет стыдно за это
1: да ты сможешь просто рационально сделать какие-то выводы и подумать о своих э, действиях и как-то может изменить их или не менять их ну как бы опираться на себя. А тут у тебя
0: просто зависимость от оценки другого человека, что он тебя оценит и не примет, потому что ты сам себя не принимаешь. То есть нарцисс, по факту, он хоть и верит в свою какую-то значимость и крутость, у него на самом деле
1: все время он сомневается
0: он в своей самооценке не до конца уверен. Она у него вообще не бывает низкой или высокой самооценки, а бывает либо устойчивая да, самооценка, нет. либо вот неустойчивая. Вот У, у него нет. она меняется. То да. он уверен в себе и слишком завышенный, ставит себя выше других, то он ставит себя ниже других. И нет какой-то Ровности и
1: принятия. Подожди, а у нарцисса получается есть то, что он чувствует себя и порой хуже всех?
0: Да, нарцисс бывает чувствует себя, но он в полном... не показывает этого. Разные люди бывают. Mm. Во всяком случае, обычно они стремятся это скрыть, и другие этого не видят. Он mm-hmm. переживает это внутри
1: себя. Mm-hmm. Так, давай, наверное, вернемся к теме идеализации. Вот. И что идеализация она может присутствовать не обязательно в каком-то там, расстройстве нарциссическом или в нарциссической травме. Вот. Также при перфекционизме может присутствовать э, такое. Но, допустим, как можно отличить перфекционизм от и- идеализации? Для идеализации, для идеалиста не существует полутонов у него всегда какие-то определенные крайности он видит либо белые либо черные он мечтатель такой а перфекционист он признает полутон, полутона он видит некие оттенки но Он стремится достигнуть совершенства на собственной практике. Он хочет все сделать идеально и, как правило, знает, как этого добиться. Но у него может быть другая проблема. Он может избегать сложных задач, которые, как ему кажется, он не сможет выполнить идеально. И мы не будем сейчас в это углубляться. Мы можем разобрать перфекционист как-нибудь э, в следующих выпусках.
0: Да, давай тогда
1: углубимся. Вообще
0: вот я хочу прочитать пример одного из нашего слушателя, который uh-huh. как раз обнаруживает себя очень часто на процессах как идеализации, так и э, да, обесценивания. И угу. вот что очень интересно, что очень часто раньше пишет человек, он, у него были категории черное и белое, угу. и обесценивание как раз всегда нужно было для баланса, потому что я часто сквозь розовые очки смотрю на людей, а так как будто приземляет. И плюс обесцени... обесценивает, приземляет. Да. Угу. Плюс обесценивание как защитная функция часто. Бывает, что человек склонен к самокопанию, и поэтому, когда какие-то конфликты и ссоры бывают, да, человек пишет, я начинаю грузиться, думаю, что со мной не так, и обесценивание получается как легкий способ взять себя в руки. То есть здесь человек в ссорах берет очень много ответственности на себя не справляется с этим и решает обесценивать это и э, дальше главное тоже вовремя пишет включать голову и все-таки приходить к более объективной оценке ситуации других и себя и еще сильно все это зависит от психоэмоционального состояния когда хорошо я вижу других только самое хорошее и еще часто сильно это преувеличиваю идеализирую а когда плохо все с собой обесценивается то есть когда я может быть и такие э, ситуации чтобы когда э, я классный И другие тогда классные, а когда я плохо, то и другие плохо. Тоже, да, когда идет отождествление с миром, я равно мир.
1: Вот, кстати, по поводу, так сказать, возвращать себя, приземлять себя, почему иногда это, ну, как бы сложно... Давай э, обсудим какой-нибудь физиологический аспект. Ведь э, мы идеализируем, это как бы функция психики, а что происходит внутри с мозгом? э, Начинают же работать какие-то гормоны.
0: Да. Почему мы не можем остановиться? Ну, во-первых, мы э, настолько привыкаем воспринимать э, мир, и в том числе вот этих вот наших людей, которых мы идеализируем, как какая-то высокая планка, да, или как бы что-то крутое, что мы, ну вот как в детстве ребенок, он же зачастую стремится не столько узнать, например, настоящую причину, когда спрашивает вопрос у родителей, сколько удостовериться, что мир работает правильно, то есть так как ожидают его родители. Угу. Также и тут что он иде- идеализирует, чтобы чувствовать, что все правильно, что есть кто-то, кто-то свыше, да, значит, все правильно, гармонично, понимаешь? Это перекладывание ответственности, нет? Ну, с какой-то стороны, да. Угу. С... Вот интересно, у всех ведь свои какие-то паттерны. Кто-то, кто влюбляется в думает, что его жизнь станет лучше, потому что вот вот этот вот человек принесет что-то в его жизнь лучше, Да воспринимает здесь человека как функцию. И в любом случае, когда вы воспринимаете человека как функцию, значит, вы его где-то идеализируете, и используете. И либо это в какой-то момент вы увидите, что это не так, в какой-то момент сам человек может сказать, я не функция, не хочу ей быть, так что пока. А в какой-то момент вы начнете видеть реального человека, а не тот образ, который вы придумали. Вам это не понравится. Вам это не понравится, потому что вы себе головой надумали, кого вам удобнее влюбиться и эти влюбленности портреты идут из детства сценария мамы папы обычно это такой комбо
1: кстати по поводу вот этой идеализации э, ну очень часто происходит такое что мы в партнере пытаемся видеть э, качества которым которыми мы бы сами хотели обладать вот. И получается, ты тянешься, ты видишь вот эти качества, ты видишь только их, ты не видишь человека, ты видишь качество, которые на самом деле хотел бы научиться mm-hmm. быть таким. Такой. Возможно, ты можешь, ты можешь не знать, что в тебе есть на самом деле такие качества, и ты видишь только вот, грубо говоря, смотришь как на другого человека, но как в зеркало. И ты не видишь его, ты хочешь увидеть себя. Да, и вот как раз нарциссы, они же как
0: воспринимают э, партнера Как продолжение себя, потому что отождествляется с ним. Вот, Ну и люди часто так делают. Мы все, когда влюбляемся, иногда у нас такое происходит. Вот. и, И мы видим... В другом продолжении себя, и мы надеемся на то, что наша жизнь станет лучше, и мы возлагаем какие-то надежды, мечты, фантазии. Мы хотим туда погрузиться, мы думаем, что нам станет лучше, наша жизнь станет вдохновленней, мы станем счастливей. Но обычно, как правило, происходит потом разочарование и удар об свои собственные ожидания и свою собственную призму восприятие отношений и другого человека. А если мы изначально даем себе установку, что ну, я хочу знать реального человека, я готов к реальным близким отношениям, и не всегда этот реальный человек мне может во всем нравиться, угу. и да, тогда это более честный и непростой путь но мы же как выбираем нам нравится немножко играть, нам нравится отверженность немножко пострадать драматизировать девчонка в баре познакомились классно теперь вот мы с ней спим а потом она пропадает не отвечает не на сообщение я ее начинаю разыскивать. Мне обидно, что она не отвечает, я думаю, мы в отношениях. В итоге я с ней пытаюсь поговорить, ничего не получается. В итоге она сливается. Угу. В итоге мы просто договариваемся спать, но я все равно внутренне надеюсь, что мы когда-нибудь сойдемся и будем вместе.
1: Угу. Ну какие это
0: отношения?
1: Ну как это любовь? Нет, но если вы изначально обговариваете, говорите о том, что да, мы, у нас не будет отношений, мы, допустим, просто спим, и вы не возлагаете внутренних никаких вот романтических надежд, что что-то ну, все изменится. Вот сначала так, а потом все изменится. Если вы изначально принимаете все таким, какое оно есть, и вас это устраивает то тогда проблем не должно возникнуть.
0: Да, но они возникают, потому что внутри изначально человек на что-то может надеяться и быть не готов к этой проблеме. Нет, нас, я про то, г- я говорю
1: про то, что если бы В всё альтернативной обсудили...
0: реальности, да, угу. если такое бывает, здорово. Но э, я к чему? К тому, что это же не, ну это не любовь в таком случае. Если угу. вы просто спите, у вас нет никаких отношений, про какую любовь идет речь. Мы же сейчас говорим про близкие отношения, где вы уязвимы, угу, где вы раскрываетесь, да, да. где вы доверяетесь, где у вас есть какой-то... Эмоциональный контакт. Да, хроническое взаимодействие да, друг с другом, угу. где вы можете быть слабым, с вами могут быть слабыми. И просто в такой ситуации, которую мы сейчас привели как пример, обычно вот человек, который хочет отношений хочет любиться его начинают отвергать а у него подключается вот этот его сценарий что ему надо догнать у мужчин такое бывает мужчины думают что они охотники они должны достигать и вот они достигают достигают цели Переспали, им становится неинтересно, ну, пропадает интерес. Они начинают обесценивать
1: опыт, который с ним произошел. Это такая функция, как бы, достигательства. Это вот когда что-то вдалеке, тебе кажется, о, оно такое приятное, оно такое mm-hmm. классное. А когда ты уже это попробовал, ты такой, Ну, это уже не так круто. Спасибо,
0: я не голодный. Да-да-да. Было очень вкусно. Пойду к другой женщине.
1: Ну да, вот. mm-hmm. а давай а, а, пообсуждаем, вот э, допустим, да, вот происходит идеализация, вы испытываете влюбленность. почему бывает Сложно это вот как-то остановить. Ваш организм начинает бешено работать. Вы не можете уснуть. У вас какие-то странные ощущения в животе как это любят называть бабочками и так далее. Теряешь аппетит. Теряешь аппетит, да.
0: Потому что на нас влияют факторы гормонов. И какие гормоны отвечают за влюбленность? Это дофамин. Это серотонин, это адреналин, норадреналин и фенилотиламин. Ну, кстати, как правило, вот окситоцин близость, гормон, он не вырабатывается во влюбленности, он вырабатывается позже. Уже да. в дальнейшей стадии да. развития
1: отношений, да.
0: да. Ну, что с дофамином? Дофамин это когда мы формируем какие-то цели, да, например, mm-hmm. достижения. Вот, он у нас вырабатывается. Дофамин может вырабатываться в моменте секса. Дофамин вырабатывается в употреблении разных веществ, что мы не пропагандируем. Угу. Дофамин может вырабатываться даже в, ну, в еде, когда ты ешь, тоже может быть. Ну удовольствие. Да, это удовольствие. Дальше. Ну, то есть это как бы система вознаграждения, и мозг такой, опа, дофаминчик. Ну да, да,
1: спортом, когда мы занимаемся, да. он тоже вырабатывается.
0: Ну, и в эмоциональном плане он помогает чувствовать людям желанным, привлекательным, испытывать радость в присутствии любимого человека и интерес к нему.
1: Угу.
0: Вот. Дальше идет серотонин. серотонин это гормон удовольствия и его освобождение вот как правило после оргазма получается выработка серотонина в значительной степени. Кстати, серотонин уже желудочно кишечном тракте а, вообще первые обнаружили. Mm-hmm. Вот. И э, серотонин, как и дофамин, он участвует в регуляции настроения и формировании эмоциональной гибкости. То есть, как ни странно, как я и говорила, что на этапе зарождения отношений его выработка снижается. И, вероятно, это связано со страхом, что чувства не будут взаимны и будут отвергнуты второй половиной. Mm-hmm. То есть из-за этих мыслей серотонина меньше. Вот. Дальше идет фенилетиламин, извините, вещество, которое часто называют молекулой любви. Он дает как раз ощущение влюбленности, активности, эмоционального удовлетворения, ускоряя при этом процессы в организме и уменьшая желание есть и пить. Угу. Вот как раз эти самые бабочки в животе. Угу. И, кстати, данное вещество еще попадает в организм и после употребления клубники и шоколада.
1: Ну, это как это сертоним после бананов. Типа того.
0: Адреналины и нор, адреналины, вот как раз вот то, что ты говоришь, сердцебиение, не уснуть, это вот mm-hmm. как раз гормоны стресса, потому что когда мы влюбляемся, для нас это непривычная ситуация, для нас это что-то неопределенное и поэтому это нестандартная ситуация, и поэтому выработка их значимо, значимо повышается.
1: Mm-hmm. Вот. Это дрожь, там бледнеет кожа, холодеет конечность. Ну, психика, она входит, выходит из зоны комфорта, Плюс это
0: возбуждение в сексуальном тоже может быть. И и, когда их уровень постоянно повышен, то человек может склонен к тревожности, а вот когда снижен, то к депрессии. Дальше эндорфины. Вот как раз это гормоны покоя и удовлетворения. И по способу действия эндорфины уменьшают интенсивность боли и помогают как-то регулировать эмоциональное состояние. То есть это гормоны, они высвобождаются при физическом контакте, да, mm-hmm. приносят влюбленным ощущение благополучия и защищенности. Mm-hmm. Часто их ошиб- ошибочно называют гормонами счастья, связывая их как бы как с эйфорией, но поскольку эфория намного сложный более процесс mm-hmm. с обусловленным взаимодействием большого числа вещества, например, и дофамина, и сертонина, то мы mm-hmm. не будем здесь это... Да. Mm-hmm. Дальше идет окситоцин и базапрессин. Это вот как раз гормоны нежности и привязанности. И они начинают вырабатываться у э, влюбленных гораздо позже, когда уже степень близости, нежности при- приходит.
1: Когда... Вы уже физически привыкаете как бы, друг к другу, потому что, вот, насколько я знаю, окситоцин, он у младенцев вырабатывается при вскармливании.
0: Да, и uh, когда вот uh, первая такая фаза ярких, бурных вот этих вот отношений uh-huh. проходит, то в результате ее растет дальше нежная привязанность. Некоторые доверие. путают Нормон это доверие. и uh, с тем, когда страсть падает, обесценивают отношения. Вот как раз мы сейчас поговорим про обратный процесс идеализации, обесценивания. Uh, то uh, дальше как раз на самом деле... Гораздо приятнее строить отношения, потому что они уравновешиваются, становятся спокойнее, можно больше раскрываться У мужчин этот гормон значительно ниже вырабатывается, особенно у альфа У альфа окситоцин очень низкий, у омега больше окситоцина У бета чуть меньше, чем у омега
1: Подожди, а что ты имеешь в виду под альфа, а бета, омега?
0: Ну, самцы Есть альфа-самец, есть омега-самец, есть бета-самец
1: А у женщин есть такое распределение? Ну, Прямо я об этом не слышала, самки. но
0: я внутренне, я внутренне отделяю Я вижу, какая альфа сам какая бета-омега Хотя я не, научно не знаю, есть ли это или нет Я вот только про мужчин слышала Дальше, и вот, кстати, у мужчин его меньше, но после секса у них в наступлении оргазма он резко повышается, от чего, собственно говоря, и наступает сонливость.
1: Окситацию. Да. Угу.
0: Вот. Дальше. Гормон вазопрессин, он отвечает за регуляцию водно-солевого баланса в организме. Он как раз как нейромедиатор участвует в регуляции агрессивного поведения и механизмов Памяти. То есть он отвечает за крепость семейных отношений в парах, регулирует привязанность и половое постоянство у мужчины. Угу. Собственно говоря, его уровень выше у сильной половины человечества, слово сильный зачеркнуть, написать мужчина.
1: Я поняла. Угу. Вот э, ты говоришь про когда перестают работать эти гормоны, кажется, что отношения идут на спад, идет обесценивание, и получается, это. Восприятие, что любовь это равно сильные чувства, что если их вдруг они пропадают, то значит все, ну типа отлюбила и прошло, осень закончилась. Да. Вот, а на самом деле это, ну как бы не имеет ничего общего с любовью, это просто как бы наша физиология. Да, любовь это гораздо
0: complicated feeling. Что я имею в виду? Что любовь — это не только смесь гормонов.
1: Не только яркие чувства.
0: Да, и не только химическое ощущение, мне кажется. Но оно не всегда привязано к химии в мозгу. Иногда это и и философский вопрос о любви. Мы обязательно поговорим, но не сейчас. А Я бы хотела про обесценивание. То есть обратная сторона идеализации Это обесценивание Тот же пример с Отношениями девушки И парня в баре Когда они познакомились, он ее добивается И дальше Она она может его обесценивать Потому что очень легко Он появился, она боится близости И она слетает И он может начать обесценивать Потому что ну, она стала доступной Следовательно она обычная, ну а, и зачем мне эти отношения? Mm-hmm. Я боюсь, блин, и там может быть много установок. Я боюсь близости, близость это опасно как контрзависимого mm-hmm. человека. Усозависимого созависимого э, в обесценивание может быть, что ну, я не идеальный, следовательно, не да, следовательно тогда и ну я не хочу быть не идеальным, следовательно мне проще обесценить то, что вокруг меня происходит. то, что я хочу быть в своей концепции «я идеальный, я и реальный» приравненным. И поэтому человек начинает обесценивать. И можно тут обесценивать все, И результаты свои он может обесценивать. Он идеализирует сначала, в своей голове фантазирует. Дальше у него что-то не получается так, как он запланировал,
1: он обесценивает это. Ну, получается, страх и обесценивание ⁇ это защитный механизм психики. Да, и идеализация ⁇ это
0: защитный механизм, Да-да-да. и обесценивание ⁇ это противоположность идеализации ⁇ защитный механизм. Угу. То есть психики, как психика пытается вытеснить переживания неприятных эмоций и чувств. Угу. Чтобы это не чувствовать, нам проще обесценить.
1: Но новые чувства, которые мы не понимаем вот Да, просто.
0: чтобы не сталкиваться с реальностью Кто я здесь и что со мной происходит Проще идеализировать угу. а, Потому что мне больно видеть Реального человека Но, я не В верю, принципе, я не это все логично
1: Потому что мозг э, так устроен э, Что он любит зону комфорта И любое изменение Выход из этой зоны это Для мозга это стресс Естественно, он бессознательно срабатывает такими моментами, как идеализация, обесценивание и так далее. Это абсолютно естественный, как бы еще доисторического человека механизм, что любое изменение – это стресс. Да. Вот. И если это осознавать, то это, это понимание может помочь вам в продвижении ваших каких-то действий. И
0: а, вот. На самом деле, что еще можно делать? Если хочется каких-то новых ощущений и э, там переживаний, не обязательно их искать в отношениях. В плане с вашим близким человеком у вас может быть спокойный островочек, а вы можете искать эти ощущения в жизни и вырабатывать эти гормоны в жизни, то есть дофамин у нас вырабатывается от спорта, от целей, да, серотонин там от не знаю близости с кем-то, от секса, еще что-то, от да? Еды, то есть да, от еды, то есть это могут быть разные вещи и вы вот могу порекомендовать книгу угу. «Гормоны счастья. Как приучить мозг вырабатывать серотонин, дофамин, эндорфин и окситоцин». Лоретта Бройнинг. Прочитайте, можно послушать краткую версию, вот, и, да, чтобы понимать, как вы себе это можете делать, как можно себе устроить самому эти качели,
1: не пользуясь
0: никаким человеком для этого.
1: Да, и быть осознанным в этом процессе, чтобы это было безопасно для вас.
0: Вот, а так, наша любимая фраза осознавание осознание угу. это сила лечение в этом осознавайте
1: угу. так я хочу наверное рассказать про вещи которые стоит прекратить в жизни романтизировать чтобы улучшить ее угу, давай вот. Мы очень часто можем сталкиваться с этим, допустим, в кино, в литературных произведениях, в музыке, в глянцевых журналах. Там создается такой некий романтический образ, и эти образы в жизни могут быть достаточно опасными для нашей психики. Например, романтизация безответной любви. Или сложных отношений. Мы привыкаем думать, что то, что мы с вами обсудили, что сильные чувства всегда связаны с сильной болью. Что это равно любовью. То
0: есть ты имеешь в виду, что то, что мы читаем, то, что мы слушаем, то, что мы смотрим, влияет что на, на наши ожидания от отношений. То есть нам показывают, что всегда есть сценарий какой-то с развязкой, с сюжетом, конфликтом и э, драматургией. И мы ждем этого сценария.
1: Ну да, потому что вот, допустим, взять детскую психику. Ребенок познает мир через взаимоотношения с родителями. Он видит модель общения, какая он происходит там, через родителей. Точно так же ты узнаешь разные модели, общаясь с другими людьми или также просматривая кино, слушая музыку или... Читаю книги. 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 Да, ты изучаешь мир через это, через искусство и так далее. Вот. Так, давай начнем. Вот есть безответная любовь, идеализация этого. Есть стереотип, что чем острее чувствуешь боль, тем сильнее любишь человека. Но это неверно с точки зрения психологии, потому что мы здесь видим установку, что любовь – это равно боль. Значит, ну, как бы, в отношениях там с родителями у вас родители причиняли вам боль, и вам казалось, что ну, они же любят меня. Ну, потому что ребенок выжил в этих условиях, он, ему было в них комфортно, он же тогда
0: да, не знал, да, что да. это неправильно, он выжил, он понял, это комфортно, значит, он уже бессознательно
1: ищет такой комфортный сценарий среди своего окружения. Да, я вот говорю про то, что культура это идеализирует. Ну, иногда бывает, да. Так, дальше у нас... Но, и, как ты хорошо нас... сказала, они же это утрируют специально,
0: чтобы показать персонажей, чтобы показать э, вот эту культуру, историю, да. А, это уже наше дело и наша ответственность, что мы на это покупаемся и воспринимаем это как true story, и везде пытаемся снять Но, фильм допустим, своей жизни. Р-
1: ребенок этого не понимает типа он не понимает, мы, ну я, да, мы, сказки мы Золушка, говорили, в сказки Русалочка, да да, 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 я попозже об этом объясню. Угу. Вот э, идеализация одиночества, что очень много литературных э, привлекательных образов персонажей, которых Никто не понимает. Они вот такие вот страдальцы. страдальцы. Я вот только да. хотела
0: сказать, что да, культура страдания очень развита. У э, Достоевского, пожалуйста, кого там еще можно почитать со, со, со страдальцем э, в депрессии? Э, в стихах это постоянно нам транслировалось. Вот это вот «Он познал путь вселенной». Ницше, Соня, он же страдал, страдание – этом смысл жизни говорил мне один мой близкий товарищ
1: вот <свес> на что я
0: ему говорила слушай да это так потому что тебе ä, родители такую картину мира дали поэтому ты привык страдать для тебя это м- привычно. если ты родился в другой семье то и тебе бы внушали что любовь это смысл жизни то ты бы транслировал мне другое и если и с философской точки зрения, я говорила ему, если все не имеет значения, тогда выбери ты страдания, выбери ты любовь, м- дело за тобой. Просто я выбираю жить позитивно, потому что это приносит результаты, потому что мне в целом э, хорошо и классно. А тебе-то от этой концепции не классно, страдание. Хочешь выбирай вот какое-то. Потому смысл? что если
1: происходит идеализация, человек, он э, не осознает что это что он идеализирует это состояние, что, да, 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 да. да, конечно. Вот такой. Я одинокий, я томный. Ну, вот степной далее. волк Гесы. Угу. Так, дальше плохие парни. Допустим, вот есть сказка о красавице и чудовище, или всем известные «50 оттенков. Там, где холодный садист стал любящим мужчиной. Uh, ну, произведение пользуется популярностью, потому что там идет uh, как-то, там рассказывается об отношениях с партнером тираном, uh, которые, которые якобы можно изменить, что ты можешь как бы спасти. Тут как бы и жертвенная позиция, и спасательская, что ты вроде бы как бы такая бедная, но он изменится, и все станет лучше. Ради а тебя, модель? потому что
0: ты особенная, наша маленькая, нарциссическая, травма... Ну, наша, одним словом.
1: Основная история ⁇ это осознавать, но правда. Ну да, ну да, я я про то, что не стоит идеализировать это. Научиться
0: это видеть. Я думаю, этот выпуск очень полезный, и э, люди смогут из него вычленить то, что им интересно и нравится.
1: Всем спасибо.
0: С вами был подкаст Выживу только невротики. До встречи. Ждем вас в новых выпусках. Пожалуйста, пишите свои отзывы, мнения или вопросы, которые появились после прослушивания. Мы постараемся на них ответить, а также предлагайте свои истории или темы для выпуска. Всем
1: пока.